0: cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um Midcast nas eleições 2018. E hoje aqui comigo novamente temos Edgar de Souza. Tudo bem, Edgar?
1: Tudo bom, Vitor? Um abraço aí para os nossos queridos 10 ouvintes e vamos em frente.
0: É isso aí, Edgar. Vamos então continuar a nossa cobertura aqui. A cobertura nossa é sempre entre aspas, né? Porque não é uma cobertura, né? Mas a gente faz o possível aqui, né? Vamos aqui continuar a nossa cobertura, dessa vez analisando como foi o debate da TV Aparecida. Você ouvinte, caso não saiba, existe a TV Aparecida. Ela é o, algum canal da TV a cabo, que eu não tô lembrado qual. Você lembra, Edgar, qual é o canal da TV a cabo, da TV Aparecida?
1: Não, não eu acho que tem até na TV aberta a TV Aparecida, cara.
0: Ah, é, se você pegar com a antena UHF, foi... acho que pega, verdade. É, com a
1: TV digital lá agora, acho que tem uns canais lá, que acho que a TV Aparecida é um daqueles canais que ninguém assiste.
0: <risos> é verdade, bem lembrado. Então, o debate da TV Aparecida, que já tinha acontecido em 2014, esse ano rolou no dia 20 de setembro de 2018, e tiveram ali como participantes o Guilherme Boulos, Fernando Haddad, Álvaro Dias, Ciro Gomes, Henrique Meirelles, Marina Silva e Geraldo Alckmin. Lembrando que o Bolsonaro ainda está hospitalizado e por isso não está participando de, desses últimos debates, né, dessas sabatinas e tal. Então vamos lá, vamos começar fazendo a análise aqui. É, o debate da TV Aparecida foi mediado pela primeira é, mulher negra a mediar um debate presidencial na história, que foi pela jornalista Joyce Ribeiro que ela é, acho que é da TV Cultura, se eu não estou enganado, e aí foi emprestada lá para a TV Aparecida para mediar o debate, e foi muito bem, diga-se de passagem, né? E aí o debate ele foi dividido em quatro blocos, não, cinco blocos. O primeiro bloco foi com a fala inicial de um minuto e meio de todos os candidatos, e aí depois foi para o intervalo. Aí o segundo bloco foi com o um embate entre eles, e aí eram 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, que eu achei um tempo longo, né, Edgar? Geralmente não é esse tempo todo né, para o candidato responder, né?
1: Essa, essa foi uma das características do, do debate da TV Aparecida e foi bom no sentido de dar mais espaço para as pessoas falarem, para os candidatos falarem.
0: É, eu também achei isso. E aí tinha um minuto e meio para réplica e um minuto para tréplica. Eu achei um tempo bastante grande ali para um debate de ideias, né? E o que aconteceu foi que assim uma, um ponto interessante que eu vi pessoas reclamando e pessoas elogiando é que o debate da TV aparecida você só podia fazer o um embate uma vez no no bloco, né? Então, se você fosse, era um sorteio, então você perguntava para um candidato e aí em uma, outra, em uma outra oportunidade um candidato perguntaria para você e pronto, assim, não tinha aquela coisa do candidato escolher para quem ele perguntava e aí no final só o que restou, que não falou nada no bloco, é que seria obrigado a, a perguntar ou responder isso foi uma dinâmica que não costuma ter, ou pelo menos ainda não tinha visto em outros debates né, né Edgar? É isso aí e isso resolveu de certa forma aquele problema
1: que a gente teve acho que no primeiro ou no segundo debate, que o Ciro foi colocado de escanteio, e ninguém perguntava para ele até porque o Ciro é muito bom em debate ele fala bem e tal, então no primeiro debate ninguém perguntava para ele e ele ficou em escanteio, sei lá, 15 minutos sem falar nada, esse modelo da TV Aparecida acho que tentou resolver esse tipo de problema
0: é, exatamente. E aí depois a gente teve o terceiro bloco, que foi com jornalistas de inspiração católica, e aí eles tinham 30 segundos para perguntar e cada candidato tinha dois minutos para responder. E aí no quarto bloco foi novamente o um embate entre os candidatos, naquele mesmo formato do segundo bloco, e no último bloco foram perguntas é, de representantes da CNB... é CNBB, é isso, né, CNBB, né? Isso. E, e as considerações finais de cada um dos candidatos. Então, vamos lá. A gente vai fazer um pouco diferente a análise desse debate. A gente vai fazer a análise dividindo justamente por blocos. Então, a gente primeiro vai avaliar como foi ali, mais ou menos, no primeiro bloco. Né? Fala inicial de cada um por candidato. Depois a gente pula para o segundo bloco e tal para fazer uma coisa... É, como se fosse numa linha do tempo de como foi o debate e não ficar aquela coisa de fala de um candidato aquele tempo todo, depois fala de outro e por aí vai vamos ver se vocês vão curtir esse formato aqui então, vamos lá Edgar, vamos começar como foi na ordem que estava no palco Guilherme Boulos, na sua fala inicial ali no primeiro bloco você tem alguma observação sobre ele?
1: ele teve uma sacada lá que eu não tinha ouvido ele falar isso ainda que ele falou a seguinte frase assim ah, no Brasil nós temos mais casas sem gente do que gente sem casa isso foi, enfim, é uma sacadinha de, de retórica mas foi interessante ele falar isso porque essa frase ela volta mais para frente lá em algum momento que a gente vai chegar ainda mas essa frase volta de novo e, e enfim, e acaba é, mostrando uma, uma tendência a alguma aliança já num futuro próximo pensando em segundo turno Sim,
0: eu sei, eu sei do que você está falando. <risos> <risos> Exatamente, e eu já ouvi o, o Boulos falar isso em outras oportunidades, porque parece que teve um, um estudo, se eu, não, se eu não estou enganado, do IBGE, acho que foi de 2010 ou, ou algo por ali, em que estima-se que tenham mais casas sem gente morando do que pessoas sem teto no Brasil inteiro. Eu não sei como é que eles fizeram esse cálculo, mas a, a conta é essa. Parece que são, se eu não estou enganado, 7 milhões de, de casas desocupadas, de móveis desocupados, e seriam algo em torno de 5 ou 6 milhões de sem-tetos no Brasil. Posso estar errando os números, tá? mas é, é algo mais ou menos nessa proporção. Tem um pouco mais do que sem-tetos, então ele costuma bater bastante assim, nessa tecla, né? É, eu, eu achei que ele fez. De todos, eu achei que ele foi, que fez a melhor fala de apresentação, e por incrível que pareça, ele não atacou ninguém né, na fala de apresentação dele, né, Edgar?
1: É isso aí. Ele, a gente, eu já falei isso num outro episódio, é, e eu fui bastante criticado por alguns é, amigos, criticados no bom sentido, né? Que discordaram de mim. É, e, e eu refaço aqui e falo novamente até aquilo que eu já havia afirmado. Eu acho que o Boulos fala muito bem, cara. Eu posso não gostar do que ele fala. Aquela diferença entre forma e conteúdo, né? Eu posso não gostar do conteúdo que ele fala. Mas ele fala muito bem. Ele consegue expressar suas ideias é, com muita clareza. Eu gosto da forma como ele fala.
0: Exatamente, eu tô contigo nessa. Não, não, não seria meu voto, mas eu gosto como ele se apresenta assim, cara. É, aí o próximo que se apresentou ali foi o Fernando Haddad, em que... É, eu reparei, não sei se você reparou também, diga, que eu senti que na fala inicial dele ele meio que fez um meia-culpa, pela primeira vez assim, indiretamente, óbvio, sobre a questão da corrupção no governo do PT. Porque ele falou que no governo dele né, eles vão combater a corrupção com mecanismos que eles já aplicaram no passado e que vão melhorar agora e, e vão é, punir, doa a quem doer. Então, o que, que ele quis dizer com isso? Ele está falando que é, ele finalmente fez ali uma meia-culpa de que realmente o PT estava envolvido em corrupção e também foi pego pelos mecanismos que eles próprios criaram, é isso?
1: Ah, eu, eu não sei se, se eu chegaria a dizer que foi uma meia-culpa. Ele sinalizou, é, sem dúvida nenhuma, ele sinalizou algo. Ele colocou algo como punir exemplarmente... É... Enfim, ele, ele sinalizou, ele deu aquele aceno bem de leve, dizendo, olha, talvez nós não tenhamos feito tudo da forma tão correta. Eu acho que ele sinalizou sim. Para quem está bastante antenado no discurso, pode ter tido essa sacada que ele é, sinalizou para uma, uma meia-culpa. Mas acho que ainda é cedo para afirmar, né ah não, de fato, nós PT Ramos, não. Até que ele começou dizendo, eu quero cumprimentar o Lula, que nos assiste é, nesse momento.
0: É verdade.
1: E ele, nem tanto o céu, nem tanto a terra, jogando para os dois lados. né
0: É verdade, é verdade. E vamos lá, o próximo que falou ali, na so... mais, algum... mais algum comentário digamos, sobre o Haddad? ou Eu acho que foi isso, né?
1: Ele de novo falou que os problemas sociais em 12 anos de governo foram muito exitosos, mas ele vai falar isso sempre.
0: É, exatamente. E falando em falar sempre, o seguinte a falar no, no início ali do, do debate foi o Álvaro diz que o meu resumo para fala dele foi refundação da República. Para variar um pouco, né? Ele não muda o discurso.
1: <risos> ele sempre fala a refundação da República, cara. Ele nessa nessa abertura ele falou uma eu tenho sentido ele mais combativo Isso, agora nessa reta final, né? é verdade. E ele, até lá na frente, a gente vai discutir, tenho certeza que o, que o Vitor, a gente, só esclarecendo aí para os nossos ouvintes, né? A gente combina que vai gravar, mas a gente, não, a gente fica com carta guardada, que a gente não fala o outro que eu não tô, né? <risos> Exatamente. É então, às vezes eu falo que eu acho que o Vitor vai falar, porque ele deve ter percebido a mesma coisa que eu percebi. Mas, é, voltando aqui... O Álvaro Dias, nessa abertura, ele falou uma frase que foi assim, o Brasil não pode mais ser governado por organizações criminosas. Então, eu quero, com essa deixa, dizer que esse foi o tom do Álvaro Dias nesse debate e acredito que vai ser o tom de outros candidatos também, até, até, até a definição sobre o primeiro turno. É, a coisa agora começa a apertar né? e os candidatos começam mais, mais verosmente é, brigar pelos votos.
0: É, exatamente. Agora está briga de foice. Né? Lembrando que hoje, aqui no dia que a gente está gravando, dia 25 de setembro, saiu no dia 24 pesquisa Ibope, mostrando que o Bolsonaro estava em primeiro com 28% e o Fernando Haddad em segundo com 22% e o Ciro tinha caído para 11%. Então e o Alckmin, para variar, não decola, acho que bateu 7 ou 8, se eu não estou enganado. Então, agora nessa reta final, essas últimas duas semanas, vai ser ataque em cima do Bolsonaro e do Haddad, é, de tudo quanto for forma, né, para ver se conseguem roubar a vaga de um dos dois é, para o segundo turno. Né? É, e é isso aí, parece, parece
1: que hoje ou ontem saiu uma matéria também é, do Centrão enquadrando o Alckmin
0: dizendo, Alckmin, cara, ou vai ou racha. É verdade, é verdade. Afinal, aí você tem que conseguir subir, se, cara. Se não decolar, a gente vai migrar pro Bolsonaro. Pelo menos foi o que dizia na reportagem, né? Teve pois isso. É. Né? E aí, o, o próximo que se apresentou foi o Ciro Gomes, que. Mais uma vez, para mim, ele fez aquele viés cortês né, com os demais candidatos, aquela fala bonita, e tentando adotar aquele tom conciliador para ver se convence, apesar que eu acho que pouca gente assistiu de, o debate, já teve aparecida, principalmente porque foram três horas de debate, né? Mas ele tenta convencer aquela galera que está mais indecisa ou que não quer nem para um lado ali do PT, nem para o do Bolsonaro para fazer aquela coisa meio de centro com o viés ali de esquerda. né? É
1: isso, o Ciro, ele já, já é até slogan dele, ele sempre fala quando questionado sobre isso, ele fala assim, eu preciso propor tudo o que eu quero fazer é, enquanto candidato, porque é, desse sofrimento todo, se eu for aprovado, é aprovado eu, né, o Ciro, a ideia e, e, o, e o candidato. É, e ele fala isso muitas vezes, já ouvi ele falando isso muitas vezes, que ele quer todas as propostas e coisas que ele eventualmente tenha que fazer e que pode sangrar na pele do povo, ele quer propor logo.
0: Sim. É, que ele ainda nos, tem, né? Nos seis primeiros meses, assim, ele quer já fazer rápido.
1: Nessa, nesse, nesse debate, ele usou uma frase que eu já até havia ouvido de outra forma, mas que eu gostei da frase que ele, ele falou. É, e não que eu tenha gostado porque é uma frase legal, uma frase, na verdade, foda. Mas o que ele falou foi os corruptos se adaptam a todas as leis. E aí ele continua dizendo, por isso tem que propor na primeira hora, porque não é a regra em si que vai, que vai fazer com que aquela, aquele político corrupto deixe de ser corrupto. É, e essa frase dele, os corruptos se adaptam a todas as leis, me lembra uma outra frase de um amigo que ele falava, é, feita a regra, feita a sacanagem. <risos> que, que é, de certa forma, a mesma coisa assim. Enquanto você não tem uma regra sobre algo Tem lá um, um cuidado maior Porque não sabe exatamente se pode, se não pode Quando você sabe exatamente o que pode e o que não pode Cara, aí tá fácil
0: É verdade, é verdade, cara Boa observação essa, hein e aí o próximo que se apresentou, mais uma vez, o, o cara que está sempre desalinhado com o ritmo do debate, com o ritmo da política atual, o nosso querido é, candidato geek da, do, do Twitter, né, o Henrique Meirelles. Eu confesso que eu não tenho mais paciência para escutar o Henrique Mereles, cara. É, quando ele começa a falar, eu, tipo, vou fazer outra coisa, vou mexendo no celular, alguma coisa assim, porque é impressionante. É, é, é sempre com aquela coisa de economia e chama o Meirelles, e naquele ritmo lento dele que tipo parece que né tá lá na década de 20, de 30 e eu não tenho mais paciência pro Meireles, cara. Já vi sabatina dele, já vi entrevista, debate, pro eu... Cheguei no meu limite com, com o Meirelles ali no, no debate da TV Aparecida, cara. É, Ele, ele dá sono, realmente. E, mas a, reduz,
1: qualquer debate que o Meirelles participe, ou pelo menos qualquer um desses que ele participou, os, outros, os últimos quatro, cinco debates, é, é sempre assim. É preciso ter pessoas honestas. Eu trabalhei 33 anos
0: e aí todo blá 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 que vem depois e depois chamo o Meirelles. Isso, é. isso, e alguma coisa economia para ele aí vai dar uma volta do caramba para fazer um link com a economia e aí ele vai usar aquele, aquele gestual dele chama o Meirelles, eu sei como resolver e pronto, é isso que ele, ele se resume
1: é. É isso teve uma outra pergunta tá mais pro final lá que foi algo assim, sabe o que você acha dos bu claro que eu tô né, simulando aqui o que você acha dos bueiros sem tampa que podem causar acidente. Veja bem, se a economia estiver boa, eu vou ter mais pessoas
0: trabalhando <risos> com a organização dos bueiros. <risos> Tudo. Foi isso mesmo, cara. É verdade, foi justamente isso que ele fez. Por isso que eu não tenho uma paciência com ele, cara, na boa. É, mas vamos lá. É, quem se apresentou logo em seguida foi a Marina Silva, que, assim, como eu já falei em outras análises... É, ela me incomoda que parece que é mais do mesmo, né? parece que não houve uma evolução dela de 2014 para 2018 e ela continua com aquele discurso dele, obviamente, né? conciliador e tal, diz que é, vai se fazer meio que um governo de transição, mas ela não consegue assim, evoluir melhor na fala dela. Né? Eu, quando assisti, achei que foi mais do mesmo, né? a abertura dela ali. É, eu, tenho pra mim que, eu
1: já falei em outras ocasiões que Marina, assim como Meirelles, me dá sono. É, e é sempre mais do mesmo. Marina, ela, ela não conseguiu evoluir, cara. Se você coloca o discurso dela hoje e o discurso dela das últimas duas eleições, é muito alinhado. Por um lado, significa que é uma pessoa de convicções. Que... Coerente, né? Coerente né, com as suas ideias. Mas, por outro lado, é uma pessoa que... Talvez não esteja tão antenada ou tão preparada ou não consegue cativar esse público para conseguir mais votos. Ela está sempre ali. É, ela é, é por enquanto a candidata que mais tem desidratado. Né? Ela tem perdido o teu, o teu eleitorado de uma forma muito voraz. É, nessa abertura ela falou um pouco sobre corrupção. Ela fez lá um. Tirou um percentual que eu não eu desconheço esse percentual, mas foi ela quem me apresentou, ela disse que 6% do orçamento vai para a corrupção, na forma de dinheiro que é desviado. Sim, uhum. é, essa eu também nunca tinha escutado não, cara, foi nova é. para mim. Foi uma análise interessante, embora eu não sei qual é o fundamento da análise. E ela também, falando sobre corrupção, ela trouxe uma outra frase que eu achei interessante, que ela colocou assim, a corrupção funciona é nas escuras. E de fato, né? Quem, aquele que está fazendo algo ilícito ou e moral, é nas escuras mesmo que faz. Sim,
0: com certeza. E aí depois dela, fechando ali o primeiro bloco, veio ele, que para mim foi o pior da, da apresentação. É, se eu achei o Boulos o que se apresentou melhor, o Alckmin foi para mim o pior porque ele começou a soletrar a palavra ladrão, cara. Eu achei que eu tava assistindo o programa do Caldeirão do Hulk, quando tinha aquele soletrando. Uh -huh. Porra, o cara primeiro soletra a palavra ladrão, pra, dentro do contexto lá que ele falou, atacando o PT, obviamente, e aí depois ele me fala de novo aquela coisa que eu acho que ele tem amnésia, não é possível, falando que 35 partidos é muita coisa, e aí falando que as pessoas se elegem pela TV... Quando caramba! ele, ele é, o é o cara tem... o dono da TV, é Isso! Ele é o cara que tem o maior tempo da TV, é o cara que tá coligado com mais partidos e aí fala de novo que tem muito partido, que tem que fazer reforma política e que as pessoas não podem é, é, eleger e, e se influenciar pela TV, que tem que escolher um candidato. Cara, ele tá fora da realidade. Impressionante.
1: Ele, ao, mesmo tempo que, ao mesmo tempo que ele critica a regra ele usa da regra. Né? Isso, exatamente, hoje, cara. Hoje, pô, ah, não dá pra conviver com 35 partidos. Por outro lado, é o que tem, são 35 partidos. Então, <risos> porra, vamos fazer coligação com todos.
0: Né? <risos> é, vamos fazer coligação com oito aqui. É. Porra, pô, cara. Não, tempo
1: de TV é muito ruim, mas pô, é TV que ganha, então vamos pô, coligação, meia hora de TV. né? Tem uma frase é. do Colos lá na frente que eu dei muito... Não, não é nem frase do bolso. eu posso falar porque eu não tô... Não tô queimando pauta. Eu tava vendo um vídeo do MBL. Sei lá por que de acho eu caí nesse vídeo do Kim, Kataguiri, Kataguri, alguma coisa assim. Meus pésames. É, então, não sei por que tava pegando, cara. Eu sei que eu tava vendo esse vídeo aí, nem vive. Comecei a ver, falei, puta, que lixo isso. E aí comecei a ler os comentários. E tinha um comentário que eu achei o melhor, cara. Até anotei em algum lugar aqui, não consigo achar, mas se não me engano, era R. Machado, o nome do, da pessoa que fez o comentário. E o comentário dele foi assim. É, o Boulos vai invadir o horário político do Alckmin dizendo que aquilo é horário político não produtivo. <risos> Eu achei fantástico, meu. É, foi boa. <risos> Voltando para o Alckmin, então, só para falar ainda sobre ele. ele falou, Quando ele falou lá do ladrão, que ele até é, soletrou, né, a frase dentro do contexto foi a seguinte. Quem enriquecer na política é ladrão. Não tem meio termo. Aí ele continua dizendo que a política é uma atividade essencialmente ética ou não é política. É, pô, no campo conceitual não dá para discordar. O problema é que na prática a gente vê muito diferente disso. Né? Aí é. outra proposta que ele trouxe ainda nessa abertura foi sobre tipificar o enriquecimento ilícito e, além disso, causar a inversão do ônus da prova para esse crime específico de enriquecimento ilícito, uhum. é, para os agentes políticos. Sim. E a questão da inversão do ônus da prova, é, para quem não está tão habituado com, com, com o com termo, significa o seguinte. Imagina que você, é, ou um conhecido, né você não, um conhecido seja acusado de, de roubo. Qualquer coisa, furto. Quem que tem que provar que aquela pessoa cometeu aquele crime? É quem está acusando. Uhum. Né? A inversão do ônus da prova significa o contrário é, Alguém diz, olha, fulano ali roubou E ele tem que provar que não roubou Então o que o Alckmin está dizendo com inversão do ônus da prova Para o um enriquecimento ilícito, para agentes políticos Significaria dizer que Imagina que lá na conta do candidato Zezinho Apareceu 200 mil reais Ele, Zezinho, tem que provar que aquele dinheiro é dele é, no cenário como é hoje, se eu digo, olha, o Zezinho está com 200 mil reais lá na conta, eu tenho que provar que aquele 200 mil reais é de um ilícito. É isso Sim. que ele
0: quis dizer. Mas vamos seguir aqui, já vamos, vamos então partir para o segundo bloco, que foi como eu já expliquei anteriormente. E Edgar, você por acaso anotou qual foi essa? Eu anotei o que cada um respondeu, ou perguntou, mas eu anotei, não anotei quem perguntou para quem. Eu já não lembro mais, eu confesso. É,
1: sim, a primeira pergunta foi do Álvaro Dias para o Guilherme Boulos.
0: Boa, boa. Então, deixa eu pegar aqui na minha anotação. O Álvaro Dias perguntou. É, o Álvaro Dias, ele, na verdade, não perguntou, né? Porque ele perdeu tanto tempo na pergunta, que aí depois ele ficou enrolando tanto, falando coisas aleatórias, que ele não conseguiu perguntar. Aí o Boulos ficou assim, né? Porra, mas eu não sei qual foi a pergunta. Mas, enfim, eu vou responder qualquer coisa aqui. Basicamente, ele falou isso, né? Foi isso aí. É, e aí ele falou umas ideias dele lá, como sempre falou bem, e aproveitou pra dar uma afinetada no PSDB e no Meirelles, né? Que é o alvo preferencial dele nos debates, né? É, bater em cachorro morto é fácil, né? <risos> <risos> Mas você avaliou mais alguma coisa aí em relação à pergunta do Álvaro Dias pro Boulos? Não, cara, não. O que ele falou é
1: Bem, que não foi é, uma
0: pergunta, né? É, não teve pergunta. Eu lembro que na pergunta o Álvaro,
1: o Álvaro Dias falou alguma coisa assim. É, Se preservarmos as promessas, serão palavras soltas ao vento. E aí, cara, mas não, não chegou a terminar. Então não dava para saber o que de fato ele queria perguntar. <risos> é, e o Boulos, o Boulos aproveitou a, o palanque, né? Vamos colocar assim, o Boulos aproveitou o palanque. Ele falou, acho que... É, uma das coisas que ele falou foi queremos acabar com qualquer tipo de financiamento privado. O contexto aqui era a eleição, né? E pô, o que significa? Eu não tenho opinião formada sobre isso, tá? Então estou aqui pensando com os meus botões. O que significa acabar com ah, financiamento privado? Pô, significa que o financiamento vai ser público? Será que foi isso que ele quis dizer? É, se pois for, é. eu não sei se eu concordo tanto em Que é como exatamente. já tá, é como já tá hoje em dia, né? Que é como tá, então eu, eu não sei se eu concordo. Por um lado, você tira o financiamento privado, a ideia de tirar o financiamento privado é você evitar o toma lá da cara. Olha aqui, o Odebrecht te dou um milhão, mas quando você entrar, não esqueça é. de passar aquele contrato para mim. Então, exatamente. essa é a ideia de tirar o de não ter o financiamento privado. Mas legal, não, tiro, não tem o privado, e aí quem paga somos nós. É, exatamente. Público. Então, eu não sei. Acho que a gente precisa achar um, um, um meio que isso funcione melhor.
0: É, um cara que eu vejo falando, batendo bastante nessa tecla, é o João Amoedo, porque ele fala que não tem que ter de nenhuma das formas. Que cada candidato tem que convencer os seus eleitores, os filiados ao partido, enfim, a doarem para a campanha. E aí, com isso, você começa a criar até uma coisa de pertencimento à campanha maior, e até com pessoas participando como voluntárias, assim como ocorre nos Estados Unidos e tal. Mas aí tem a outra ala que critica isso, dizendo que aí vai ficar muito elitizado o processo, sem ter nenhum tipo de fundo é, que ajude os partidos, dependendo só de amigos ou pessoas que ajudem. É, os partidos e os candidatos. né? Mas, enfim, né? eu também não tenho uma opinião formada assim, sobre qual seria o melhor, melhor formato, não.
1: É, mas que é tentadora essa proposta do, do Amoedo, sem dúvida nenhuma
0: que... Ah, né? sim, claro, é, com certeza. Ruptura. Mas eu não vejo funcionando na prática, mas é aquilo, né? se é, se é aí... para ter uma ruptura, vai ter que ser de alguma forma. Não sei se essa é a melhor, mas... Alguma hora vai ter que acontecer, né? E aí, qual foi a pergunta na sequência? Você lembra aí? Você tem anotado?
1: Tenho. Foi a Marina que perguntou para o Ciro.
0: Foi a questão do, dos remédios, acesso... É, só contextualizando, porque teve um, um medicamento para hepatite C, que parece que foi dada é, patente para um laboratório, e mesmo que... E o, parece que é, mangu, é, biomanguinhos ali da Fiocruz já tinha feito a quebra dessa patente, já estava com tudo pronto, aprovado pela Anvisa para é, fazer a, a distribuição desse remédio e produzir esse remédio muito mais barato do que esse outro laboratório. E mesmo assim, parece que deram a patente para esse laboratório. Ou seja, biomanguinhos não poderia produzir, mas isso caiu por terra ontem ou anteontem, né, Edgar? Que, que parece... foi, exatamente. Exatamente, foi, caiu por terra e foi liberado novamente. Então, ela perguntou, com, tocando nesse ponto de, de patentes, genéricos e tal, e acho que também deu uma reforçada ali no viés da campanha dela, depois que o Eduardo Jorge entrou oficialmente como vice, que é a questão da saúde, que ela tem batido bastante nessa tecla. né? É,
1: exatamente. Ela, Além de, de ter esse vice de peso, a gente teve aquele episódio que a gente discutiu os vices, então, se Isso. você, querido <risos> leitor ouvinte, se você não ouviu o episódio dos vices, ouvi lá que tá fenomenal também, dá tá muito bom. Tem, tem é muito... link no post aqui desse episódio. E, e tem o um link aí no post. Mas como a Marina está com o Eduardo Jorge como vice, o Eduardo Jorge ele é autor de algumas leis, dentre elas a lei dos genéricos, a, a lei do SUS, enfim, um monte de lei lá que o cara, o cara é bom nessa, nessa luta pela... Ela é médico né, de formação, então nessa luta pela, pela saúde ele tem um histórico muito bonito. É, e que foi inclusive elogiado pelo próprio Silvio nesse debate que a gente está discutindo hoje. Então ela consegue é, discutir o tema e trazer algumas ideias, sempre ancorada lá no, no seu vice, né, no seu próprio posto e piranga. Posto Ipiranga da,
0: da saúde, né?
1: É, o posto Ipiranga da saúde. É, mas é isso.
0: Exatamente, e aí o Ciro quando respondeu ele falou lá que tem um projeto no Ceará que já ajuda na Centralizar questão... Centralizar
1: a licitação de remédios, foi exatamente
0: essa frase. Isso, é que ele disse que já tem um projeto que ajuda nessa questão de medicamentos caros e tal, e, mas eu confesso que eu não sei como funciona, nunca tinha ouvido falar... E aí, é... ele mais uma vez ficou tecendo elogios ali para Marina, pro Eduardo Jorge e tal, né? Porque ele sempre tentando ser cortês. E uma coisa que eu reparei nesse debate, eu confesso que eu não tinha prestado atenção nos outros. Geralmente o Ciro, ele é cortês, né? Até com o Bolsonaro, ele, ele no, nos outros debates foi cortês, falando do meu amigo e tal, não sei o quê. Mas ele sempre elogia a Marina e a Marina nunca retribui, cara. Já reparou isso? A Marina é uma ingrata. <risos> Sério, cara, ele sempre elogia a Marina e tal, minha companheira da época lá do, do governo do Lula e tal, mas eu não lembro da Marina, tipo assim, é, realmente, Ciro, tivemos nossos momentos. Ela nunca... Ela, ela sempre aproveita quando a pergunta, a réplica, a tréplica volta pra ela pra propor o que ela tá querendo, né? O que não tá errado da parte dela, mas... Em nenhum momentozinho ela fez ali um... Pô, nem um afago, né? É, nem um afago, coitado Ciro. Forever alone ele, né, cara? <risos> Forever alone. <risos> Mas acho que foi isso. Você tem mais algum ponto aí a, a, a respeito desse, desse embate? Não, acho que
1: é isso mesmo. Até porque, indo para a próxima pergunta, por uma grande coincidência, a próxima pergunta foi Ciro perguntando para Marina. Então, é verdade. A, a continuou. Qual foi a pergunta aí? Você
0: tem aí anotado? Sim.
1: Qual é a sua ideia para aperfeiçoar a atenção básica
0: no Brasil? Isso, é verdade. Que é, é um ponto que é importantíssimo, que eu acho que é o mais importante na questão da saúde aqui no Brasil, que é a saúde básica. Aquela atenção é, especial ao, ao cidadão bem ali no início do tratamento, né? Sim. que o Ciro, eventualmente, ele toca bastante nesse assunto.
1: É, existem alguns números que dizem até que uma boa parte desses problemas uh, mais simples seriam resolvidos com saneamento básico. Sim. Sabe? Pô, não sei quantos... Eu precisava ir atrás dessas estatísticas, mas tem um, umas estatísticas que apontam que um, lá, um número bastante significativo dessas doenças mais simples uh, poderiam ser uh, sanadas, prevenidas, se a pessoa tivesse acesso a saneamento básico. Então, nós que estamos em grandes capitais e faço aqui meia culpa, considerando que os nossos dez ouvintes estejam em grandes capitais e talvez nem todos estejam é, mas nós que estamos em grandes capitais numa grande maioria das vezes a gente não percebe essa falta de saneamento básico Sim. mas quando a gente vai para os rincões do Brasil, para cidades menores às vezes até na capital mas num, num vilarejo mais distante ali na periferia, aí você vê esgoto a céu aberto e você vê algumas coisas que, é, com as quais a gente já não convive mais é, a gente quer me colocar nesse grupo de elite que tem acesso à internet, que, sabe? Que já é, que é um grupo de elite é, que não está à mercê desse, de, dessa, uh, dessa gravidade, desse problema que é a falta de saneamento básico. A gente tem muitos problemas que a gente enfrenta, como segura, que aflige a todos. Mas talvez Sim. alguns desses problemas, como saneamento básico, quem está em capitais não deva sofrer isso com, com tanta intensidade. Mas tem muita gente que ainda sofre com grande intensidade com problema de falta de saneamento básico. E de acordo com essas estatísticas, esses problemas, uma vez sanados, resolveriam uma grande parcela de problemas de saúde pública.
0: Aí a Marina, na sua réplica, ela focou ali na questão do atendimento humanizado, falando que vai fortalecer as equipes de saúde, mas... Ficou meio vago para mim, mas é um ponto interessante. Acho que teria que pesquisar mais sobre essa questão do atendimento humanizado. E aí, na, na, na tréplica, acho que foi na tréplica do, do, do Ciro, ele fala que pretende é, implementar a meritocracia nas unidades, dizendo que vai dar bônus para quem cumprir metas e, e falando que os usuários vão ter como avaliar isso. Né, o atendimento e tal, mas não ficou claro para mim, qual, de onde ele vai tirar o dinheiro para dar esse bônus, como é que vai ser essa avaliação, como é que os usuários vão poder avaliar, vai ter um aplicativo que as pessoas vão poder dar nota para o atendimento, o SUS vai passar a ser totalmente integrado ao ponto de, né, é, você vai no atendimento, depois isso vai estar disponível online para você avaliar ou a avaliação vai ser ali em loco na, na unidade. Eu, eu então, confesso que eu não conheço a fundo essa proposta do Ciro. né?
1: É, ali no debate, óbvio que não, não deu tempo de detalhar isso. É, mas, mas vamos, cara, volta, sei lá, 30 segundos na nossa fala. A gente estava falando que uma, um, um grande número de pessoas ainda sofrem com atendimento básico. O cara não tem esgoto tratado na porta de casa. Exatamente. Como que esse cara vai fazer uma avaliação... Uh, sei lá, pela internet, de, de qualquer coisa, não vai, cara, não vai, um sistema bom de avaliação é aquele onde você, assim que termina o atendimento, é aqueles, né, geralmente caixa de banco, às vezes tem isso, para você apertar lá três, o, o botãozinho amarelo, o botãozinho é, verde, para você avaliar ali na hora, mas uma coisa é o cara que tá indo lá no caixa fazer um atendimento qualquer, outra coisa é o fulano que tá saindo do hospital, cara, ele não Sim. vai parar para avaliar nada pra, ou
0: para preencher um formulário, né dizendo como foi seu atendimento a gente que quando depois, tipo, vai no atendimento, ou numa clínica ou num exame laboratorial ou numa compra pela internet, depois sempre vem aquele e-mail pedindo para avaliar a maioria das pessoas não avaliam, quanto mais hum, é, você falou, hum. saindo é. do hospital de uma unidade de pronto atendimento acho improvável, mas enfim, é. né Assim, eu acho a ideia de você trabalhar com meta e remunerar
1: o atingimento da meta, o nome disso é meritocracia. Né? Eu acho essa ideia muito boa, mas eu acho difícil conseguir implementar em escala nacional, uma proposta dessas. A proposta teria que ser muito bem estruturada cara para funcionar.
0: Senão, não Ainda mais na ter... saúde, né, cara? Você vai botar que o cara vai ter que atender em 10 minutos? não pois Nem é. sempre dá para fazer isso. Como é que pois você é. vai estipular é. isso, né, cara? É
1: muito difícil. É uma proposta vaga e muito difícil. E aí, de novo, a gente cai na questão da de onde vai vir o dinheiro para fazer isso. Embora eu gostaria muito que acontecesse, mas eu não acho que um sistema tema de metas com meritocracia com bônus por avaliação positiva em virtude do atendimento de metas, com bônus de 100 mil reais por ano, não, cara, eu não acho que vai acontecer Ciro, sinto muito é, não vai acontecer, cara, você não vai conseguir é, pra fazer isso.
0: Eu também acho, cara acho que é, é inviável nesse momento né mas vamos lá, vamos pro próximo qual foi a próxima pergunta, Edgar? Haddad,
1: Haddad pro Alckmin era sobre é, reforma trabalhistas foi bem direto, e a assim, PEC foi do, do teto dos gastos. Isso né? aí. Era e essa... aí
0: ele aproveitou para alfinetar o, P... o PSDB dizendo que apoiou o governo Temer. né? <risos> e, aí, e aí o Alckmin. Para mim, esse foi um bom embate, porque aí o Alckmin é, embate no, no sentido de, do que a gente também quer ver num debate, assim, um atacando o outro. Porque para mim, a, 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 o embate entre Marina e Ciro nessa questão da saúde foi um embate melhor. Em termos de propostas, né? Mas aí o Alckmin devolve o ataque, dizendo que foi o PT que escolheu o Temer nos dois mandatos. Então, tipo assim, não reclama, não, pô. É. <risos> Tirou dele da reta de ter apoiado o Temer e aí depois é, jogou a bola de volta lá pro Haddad, né? E aí ele disse que é a favor da PEC, né? Do, dos foi. gastos, que disse que foi preciso devido ao gasto desenfreado que o PT deixou. E apoiou, mais uma vez, a reforma trabalhista e tal. Para mim, ele errou quando ele foi citar o Tasso Jereissati, que, como a gente já falou lá no episódio dos vices, né? Minto, no episódio do Haddad no Jornal Nacional, que ia ser a muleta do Haddad usar a afirmação do Tasso Jereissati. Se você é, não sabe qual é, dá um Google aí, ou escuta lá o nosso episódio analisando o Haddad no Jornal Nacional, onde ele criticou, falou ali da opinião do Tasso Gereissati, falando que não foi bem isso que ele, que ele havia dito, mas ele quis negar o óbvio para mim, na minha opinião.
1: Foi, exatamente. E essa, esse, esse primeiro embate aí do Haddad com o Alckmin foi engraçado até, né? Porque o Alckmin, ou melhor, o Haddad, que foi quem fez a pergunta, ele fez aquela pergunta assim, simples que é para ele responder, não para ele responder, que é reforma trabalhista e teto dos gastos. pô, Todo mundo sabe que o PSDB aprovou e apoiou as duas, os dois assuntos, né? Sim, e... e o Haddad é
0: contra, né? o PT é contra. E o PT é
1: contra. E é engraçado que na réplica o Haddad disse que o Alckmin deveria ver a entrevista do Tasso de Reisat, né? que foi isso que você falou, mas aí o Alckmin respondeu, todos deveriam fazer autocrítica, mas o PT... Ao invés de fazer autocrítica, lança candidatura na porta de cadeia. <risos> essa foi boa, essa,
0: essa foi, foi boa, boa resposta. E a, e a próxima, qual foi? Alckmin para o, o Meireles. Manda a brasa aí. Segurança pública.
1: Ah, não, não teve, não teve... Cara, Alckmin e
0: Meireles, vamos lá, os dois estão no mesmo lado. Vamos partir nesse Apesar assim. de no debate eles, eles tentarem enganar que não, né? Mas é, não, estão no mesmo lado. uma máscara,
1: né? eles... Eu ouvi em algum lugar, cara, que esses dois devem... Como é que foi a frase? A frase foi assim. Esses dois devem tomar um monte de uísque antes pra combinar o que, que vão conversar, cara. <risos> Pô. Então a pergunta foi é, de Alckmin pra Meirelli, Segurança pública. De novo, né? O candidato quando faz a pergunta, ele não quer ouvir a resposta e nem quer que o outro adversário...
0: Ele quer levantar a bola pra ele, né? Ele tá
1: levantando a bola pra ele mesmo. Então por que, que o Alckmin vai perguntar sobre segurança pública? Pô, porque ele se orgulha dos números que ele tem. Isso, então, Exatamente. Né? Perguntou sobre segurança pública e o Meirelles disse que a ah, violência se combate com inteligência, economia, é, 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 exatamente. Foi isso, cara. Não, não teve muito. Ele falou assim, ah, a importância de equiparar as polícias, ter ensino integral, a gente vai voltar em alguma medida para o mesmo ponto, que é, cara, tá bom, vamos fazer
0: tudo isso, tem dinheiro, né? Vai ter que priorizar. Exatamente, só que porra, o Meirelles é só economia. Tanto que depois ele, na tréplica, cara, ele fala que um jeito de melhorar a segurança pública, ele deu uma volta gigante, que aí ele falou que um jeito é você melhorar a economia, que a economia seria uma resposta para o problema de segurança pública, porque aí você pode é, propor ao jovem, né oferecer ao jovem uma coisa melhor de emprego ali para o futuro dele. Não que ele esteja errado nisso, eu até concordo com ele, mas assim, a pergunta foi clara e direta a respeito de segurança pública, em toda a resposta dele. Se ele não usasse economia em todas as respostas dele, beleza, ele ter citado isso. Mas ele cita em todas, então parece que assim, foi mais do mesmo. Ele arrumou uma brecha ali para linkar a economia com a segurança pública para poder dar uma resposta, né?
1: Cara, exatamente isso, é aquilo que ele tava falando lá no começo, né? E o próximo, vamos lá, qual foi? A seguinte foi do Boulos para o Álvaro Dias, o tema foi igualdade de gênero. Igualdade. É, aquela questão de, pô, o fulano mulher ganha mais, não ganha mais, ganha menos, blá blá blá. E, o e aí foi, Álvaro
0: foi nessa que o Boulos usou o hashtag ele não? foi. Foi. <risos> foi nessa foi, aproveitou para usar a hashtag aí contra o Bolsonaro, mas é verdade ele fez essa, essa pergunta que mais uma vez, né, foi levantar a bola para ele, porque são os pontos e o alinhamento que o pessoal tem né?
1: sim, sim, sim quase todas as perguntas elas são, são para si próprios, né? as perguntas não é para adversário, porra
0: é, mas o que eu achei engraçado é que o Álvaro Dias se enrolou na hora de responder é, e não falou sobre o que o Boulos perguntou, né, que era em relação à igualdade de gênero, ele, ele deu uma volta enorme, cara, dois minutos enrolando, enrolando, não respondeu, aí o Boulos até fala, bom... Essa sua resposta aí tá com cara de quem realmente não tem a menor ideia do problema, porque isso não é resposta, né? Basicamente ele falou isso, né? É e não foi uma resposta
1: plausível mesmo.
0: Já fazendo uma análise considerando todo o contexto do debate, né? Eu achei o debate morno, né? No fim das contas, até mais do que foi do da Band e principalmente mais morno do que o da RedeTV, né? É esse debate ele tinha,
1: ele foi estruturado para ter é, possibilidade dos candidatos falarem mais, pô, dois minutos, bastante tempo, haja visto os tempos que a gente é, percebeu nos outros debates. Sim. É, só que não, por algum motivo, cara, não sei se os candidatos não estavam com tanto anseio do embate, é, não sei, mas foi, cara, foi morno demais. Ou, só, ou se eles já sabiam assim, uma coisa, olha, eu tenho um debate aqui, vai ser 45 minutos, então é tiro curto, né? Briga, 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 fala, 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 acabou. Outra coisa, ó, tem um debate aqui, cara. Três horas.
0: Aí o cara, puta, três
1: horas em pé aqui. É.
0: Não, <risos> e outra, né? Eles também estavam lá em Aparecida, né, cara? Então você já faz uma coisa, assim, mais tranquila, né? Até porque dois blocos foram de perguntas de, 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 da galera ligada à igreja. E foram perguntas claramente voltadas mais pra questão social, pra aquela coisa econômica, mas não é, observando pontos polêmicos ou tentando extrair alguma coisa ali do, do candidato, como ocorre com jornalistas é, do mainstream, né, isso também favoreceu para ter o debate um pouco mais morno, eu sem muitos até, ataques
1: é, eu acho que até os próprios candidatos é, de certa forma é, sabem o quanto de influência, o quanto de, de telespectadores aquele debate vai ter né? Num, um debate de três horas Uh, feito por uma por uma TV e suas afiliadas, suas uh, parceiras, né, uh, católicas, que não tem expressividade. Não a religião, a religião é super expressiva, uhum. mas o público uh, que assiste, o telespectador, cara, não, não, eu não conheço ninguém que assiste a TV aparecida.
0: é meu sogro acho que assiste, cara, e é só ele que eu conheço. É porque sim, TV
1: aparecida, TV Senado Sabe, ninguém assiste, tem um número de, de, de telespectadores muito baixo. Então talvez por isso também os caras se pouparam um pouco pro próximo, né? O próximo vai pro SBT, aí aí. Exatamente, já é uma tipo coisa.
0: É, já é uma coisa com um alcance maior, né? Sim. E aí, fechando ali o bloco, eu achei que foi o melhor embate desse bloco, que foi a pergunta do Meireles pra Haddad, não foi isso?
1: Meireles. Ah, cara, eu acho que eu pulei um então, hein?
0: É, não, acho que essa foi a última, não
1: foi não? Não, acho que essa foi a quarta. Essa veio antes da, do Boulos com o
0: Álvaro Dias, é que foi a última. Ah, é? É, eu pulei aqui na hora de falar. Ah, mas a, mas a, então, mas vamos fechar com ela, que a do Meirelles foi boa. Porque o que, que aconteceu, né? Ele foi falar da época dele como presidente do Banco Central com o Lula, que ele sempre usa esse ponto, né? É, foi perguntar ali para o Haddad... E aí o Haddad usou os dois minutos dele para alfinetar a tréplica do Alckmin. É verdade, não foi a última, porque ele alfinetou a tréplica do Alckmin da pergunta da pergunta anterior do Alckmin para o Haddad, né?
1: Isso, isso aí. É, exa
0: exatamente. E aí ele, de novo, usou a muleta lá do Tasso Gereissati. Aí ele aproveitou a pergunta do Meirelles e atacou o MDB dizendo que eles conspiraram para derrubar a Dilma e chamou o Meirelles de ingrato. <risos> essa, essa hora eu achei boa, cara. <risos> é, foi por isso que eu falei o ingrato
1: da Marina quase agora, porque saiu um ingrato lá na, 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 no debate, né? Foi, foi muito clássico. E o, o Haddad falou também um negócio assim, o negócio seguinte, o Haddad falou assim, talvez o senhor tenha rec... o contexto foi, o Meirelles disse que logo quando ele quando o nome dele foi indicado, a confiança já, 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 já mudou. É, né? é
0: verdade. Aí o
1: Haddad, quando respondendo, o Haddad falou o seguinte. Talvez você tenha recuperado a confiança dos banqueiros. Mas do povo, esse governo não recuperou a confiança. Então foi, foi, uma, foi uma retórica boa
0: também. Mas vamos lá. É, próximo bloco foi com as perguntas dos jornalistas de inspiração católica. Eu não tenho a ordem aqui, eu tenho quais foram os temas, mas você tem a ordem aí, Edgar?
1: Poxa, eu tenho, cara.
0: Então manda brasa.
1: A primeira pergunta foi do jornalista chamado
0: Rafael Rodrigues. Caramba, você tem até o um nome do jornalista? Pô, parabéns, cara. É, você eu fez não tenho nome o dever de, o de não, casa eu, muito bem. Eu
1: conto por quê, cara? Eu conto por quê. Porque em um dos outros debates eu errei quase que o debate inteiro o nome do jornalista, cara aí depois eu tava ouvindo eu falei, pô, eu errei o nome do jornalista não posso fazer
0: isso então agora eu vou pode, anotar pode, o... aqui pode cara, tá tranquilo eu vou eu... o nome dos caras mas os não ouvintes ar. tinham que mandar um comentário pra gente no Twitter ou no Instagram depois que ouvirem aqui e dar os parabéns ao Edgar por ter feito toda essa eu fiz uma cronologia aqui mas o Edgar se superou cara. E como ele mesmo falou, a gente não troca ideia antes pra não queimar pauta, então, pra mim, tá sendo uma surpresa aqui na hora da gravação também, cara. Não, pô, anotei o nome de
1: todo mundo. Mas esse manda erro, brasa, manda esse brasa, aí eu não comento mais. <risos> então, a primeira pergunta foi de um jornalista chamado Rafael Rodrigues, e a pergunta foi sobre migração. Aquelas perguntas... Foi, foi né? pro Haddad, né? Da migração, porque nós estamos tendo é, esse fluxo de estrangeiros... Enfim, o contexto era esse. Sim, pro Haddad...
0: É. E aí, pô, pergunta genérica, qualquer político, nada de braçada, né? Exatamente, cara, eu pensei a mesma coisa. Foi uma pergunta genérica e as respostas genéricas e completamente óbvias. Ele na questão social, ele não focou nenhum problema. Tipo, a pergunta não, foi, não focou nem na questão dos venezuelanos e tal, só focou, só focou em relação à imigração. E ficou tudo no âmbito genérico, não teve proposta nenhuma ali.
1: Cara, a pergunta aberta é o político que se preza, a gente já discutiu isso algumas vezes aqui no nosso... Podcast, o político que se preze ele tem que conseguir sair de saia justa. Se o cara tem que conseguir sair de uma saia justa, imagina ele uma pergunta aberta, né? dá, é. dá palanque para ele debater, né? ele tem que, tem que tem a obrigação de falar bem.
0: Exatamente. Na verdade, falou bem,
1: como qualquer é. outro político falaria bem. Falou, Sim. o país tem tradição de acolhimento, ele contou a história dele, ah, eu mesmo sou descendente de sírios, que, sírios ou libanês, acho que é libanês que ele falou. Acho que é libanês, é. é então, assim, falou bem. Liga, tema aberto, falou bem. Agora, é. a próxima, você tem... Agora eu vou fazer a de rossi né? Você tem a, manda uma, uma brasa. Per... Não, a manda brasa. A próxima pergunta, no, eu até destaquei aqui no, no meu documento que eu faço para poder acompanhar, eu até destaquei, porque foi... Cara, nunca vi alguém levantar, um repórter, levantar uma bola tão linda dessa. Um repórter chamado José Maria Trindade, ele perguntou de forma bastante objetiva, contou que nós estamos vivendo uma crise de desemprego e ele... Dentro do contexto do de desemprego, ele virou para aquele é, candidato que havia sido sorteado lá, que foi o Meirelles. Uhum. E fez a pergunta. Crise de desemprego, quem é o responsável? Cara, olha, olha, olha o momento que nós estamos, né? Sim. O cara levanta uma bola dessa. O cara devia ter respondido na hora. A culpa é do PT. Devia ter falado Sim. isso. E para ele acredita nisso ou não. E depois é, pois ele é. Não, cara. O que, que ele fez? Ele primeiro discorreu E aí perdeu todo aquele... Aquele impacto da pergunta... E ter a resposta de pronto... Ele, ah, essa estratégia foi criada... Por uma série de equívocos... Econômicos... Ah, pá. Enfim... Do governo é, então ele demorou muito para chegar no PT... Eu, no meu ponto de vista... essa, Mesmo que ele discorde... Mesmo que ele fizesse parte do governo... Ele deveria ter falado na lata. A culpa dentro, é, do é cara, Dentro
0: do jogo político e do momento de
1: polarização, né, cara? cara? E como é TV, né? Não é áudio igual a gente aqui, é TV. Ele deveria ter falado isso e virar A culpa é dele
0: ali, ó. Do PT, sabe? Devia ter feito isso. <risos> Porra. mas não faz o estilo do Meirelles apesar que seria muito bom né? o Meirelles virando no Pradad é culpa de vocês
1: você, você imagina se essa pergunta tivesse caído sei lá, pro bolo?
0: pro, pro Daciolo, imagina que o Daciolo tivesse <risos> glória, a, glória a Deus senhor. Não, como, é que é. Ele, como é que ele fala? glória a Deus glória a Deus, é, glória
1: a Deus. <risos> ou então, supondo um cenário onde o, imagina que o Bolsonaro tivesse aí, cara, e essa pergunta tivesse caído pra ele
0: é, verdade. Quem? quem é o responsável ele fala, é, Na hora, PT, hora ele ia falar assim. PT, com certeza. Lembrando, bem lembrado aí do Daciolo, ele disse que não foi no debate por conflito de agenda. Não sei que agenda, mas foi a resposta oficial que deram lá no, no dia, cara. Cara, ele ainda tá lá no morro,
1: né? No monte. <risos>
0: Bora lá, próxima pergunta.
1: É, bem, a próxima foi da de uma jornalista chamada Luara Castilho e ela perguntou sobre segurança.
0: Foi pro Álvaro
1: Dias, né? Pro Álvaro Dias, exatamente.
0: É, é eu achei que... É, ela perguntou como é que poderia... É, quais seriam as propostas para melhorar a questão da segurança pública no país, que é uma coisa que está afligindo muitas cidades, estados, aquela coisa que todo mundo já sabe, né? E aí, para mim, o Álvaro Dias, mais uma vez, foi mais do mesmo. Ele não conseguiu expor é, quais são as soluções concretas dele para a área da segurança pública. Falou o óbvio, né? Que é falar que... É, a criminalidade aumentou, que não sei o coisas que quem é minimamente esclarecido sabe reconhecer e não agregou em nada para mim essa pergunta com essa resposta sendo do Álvaro Dias.
1: É, respostas genéricas, né? O ah, bandido tem que voltar a ter medo da lei. Sim, tem.
0: É, é pô, ó, é, quem? O que que você óbvio, vai fazer? Né?
1: <risos> Exatamente. <risos> ah, vamos lá, qual foi a próxima? Foi, foi do Francisco Vilela e ele perguntou sobre urbanização
0: boa cara eu confesso que pela primeira vez em um debate nessa eleição eu vi alguém perguntar sobre urbanismo eu não tinha visto até então cara
1: verdade e foi nessa foi pro Ciro a pergunta e foi nessa resposta que o Ciro lembra aquela menção que a gente fez lá na abertura né uhum. foi nessa resposta que o Ciro naquela troca de afagos né final <risos> ele, ele falou de novo, ah, meu amigo bolos. Até falou aí que tem mais Isso. casa. Eu concordo com ele. Eu fui estudar o que ele Isso, falou. Eu concordo. Exatamente. É, então, ele falou um negócio interessante. Ele falou assim: para esse tema, para reforma urbana, né, há muito dinheiro disponível no mundo. Então, para essa frase me faz entender que é possível que no eventual governo Ciro, e se ele for atacar esse problema Talvez ele faça algum projeto para captar recurso externo, enfim...
0: É, uma parceria público-privada, né? Com... É. É, exatamente. Mas eu achei que ele mandou bem nessa resposta dele, ele conseguiu discorrer bem sobre o assunto, que assim, eu confesso que se fosse para boa parte dos candidatos, dificilmente saberia responder da forma como o Ciro respondeu, Parecia ser coerente o que ele estava falando. Eu confesso que eu não conheço muito do tema, então eu não sei se o que ele estava falando era correto ou não, exceto pela menção a que o Boulos já tinha falado outras vezes. Mas eu achei que ele foi bem na, na, ao estruturar a resposta dele em relação a essa questão do urbanismo, principalmente nas grandes cidades.
1: É, ele, ele foi bem, sim. Gostei também.
0: É, vamos lá. Qual foi a próxima?
1: próxima? É, um repórter chamado Nelson Henrique, ele perguntou sobre... para Marina, né? Nossa, às vezes até parece que as perguntas é. são combinadas, né? Por é verdade. A Marina sobre feminicídio.
0: Exatamente. Outro tema que ela
1: também conhece bem, né?
0: É, porque ela é uma bandeira que ela está defendendo bastante, né? Porque ela está avisando o público feminino, apesar de parecer não estar correspondendo, já que ela está caindo nas pesquisas. Mas é o que você falou, parece que tinha sido combinado que ia ser assim, né?
1: É. ela colocou como, como proposta, de, enfim, como resposta, né? Ela colocou assim, uma das, uma das formas de favorecer a violência é, de, é depender, eu escrevi depender, na verdade é não depender do agressor, né, porque faz sentido, eu já, já ouvi falar disso. Ah, imagina, a mulher é, sofre um tipo de violência doméstica, é um tipo de crime que você precisa, tecnicamente se chama procede mediante representação. Você vai lá, faz a denúncia, então você tem, depois desse, desse primeiro contato com a, com a polícia você tem mais seis meses para voltar lá e falar, olha, eu fiz aqui a denúncia eu quero que siga em frente uhum. se você não fizer isso o, o delegado pode arquivar, ele pode não fazer a investigação e isso acontece é, muito as pessoas que, que estudam o tema e eu não sou uma pessoa que estuda o tema eu sou, como diz aí no popular, né, de orelhada mas as pessoas que estudam o tema dizem que é muito comum a, ocorre a violência doméstica... A, às vezes a própria vítima... Né, a mulher vai lá... faz a denúncia... ou vai um, alguém que participou... que viu... Enfim, faz a denúncia... e depois a mulher volta lá... para retirar a denúncia... por uhum. quê? primeiro porque... na maioria das vezes... o agressor é o pai... É, eles têm... Né, junto... é o marido... então eles têm filhos... É, e isso sem dúvida nenhuma... que pesa... segundo... porque na maioria das vezes... O, esse agressor... Né, o marido... Ele é o cara que sustenta a família. E aí a mulher fala o seguinte: o que, que adianta? Eu venho aqui, faço a denúncia, o cara vai preso e eu morro de fome. Estou exagerando propositalmente, né? mas é, é ele que provém o, o alimento, provém a fonte de, de, de dinheiro para poder, enfim, ele quem trabalha para poder sustentar a família, porque eventualmente às vezes a mulher tem três, quatro filhos, não tem não tem escola, não consegue deixar as crianças então não consegue trabalhar e aí a resposta da Marina né, ela vai muito nessa linha da autonomia e ela fala uma, uma das formas de favorecer a, a diminuição da violência é fazer com que a mulher não dependa do agressor depender financeiramente e ela fala e também quero criar dois milhões de vagas em creches de novo para que com a vaga na creche a mulher consiga colocar a criança deixar a criança na creche ela consiga trabalhar consequentemente é, gerando autonomia para ela Fala sobre empreendedorismo, rede de proteção e acolhimento. No campo das ideias, e quero deixar claro esse campo das ideias, isso é muito bom. Assim, é isso que tem que fazer mesmo.
0: é Pois é, mas eu achei que novamente ficou uma coisa meio genérica. né Parece é. que são só palavras ao vento. Como eu já ouvi em outros podcasts, que assim, os candidatos eles são preparados tanto nos debates sabatinas, é, na, e, obviamente na propaganda eleitoral, né, em rádio, TV, para falar palavras-chave de acordo com pesquisas que eles fazem internamente que o eleitorado está querendo ouvir. Então, quando eu fico vendo uma resposta muito genérica, sem é, detalhar nada, principalmente sei lá nem que seja o nome de um programa, sei lá, vou fazer aqui o Mais Casas, sei lá, alguma coisa assim, sempre me dá essa sensação de que é puramente o um marketing político atuando ali, principalmente quando é em debate, para é, expor essa, essas palavras chaves para o candidato, para ele poder é, atingir certo público. Né?
1: Também penso isso.
0: Exatamente. Vamos lá, qual foi a próxima?
1: Uh, foi um tal de Junior Guarda e ele perguntou de novo, aquela pergunta que parece que foi encaixada, né? para o Alckmin sobre reforma <risos> política. Primeira resposta do Alckmin sobre a em resposta à pergunta foi, sublata causa tolitur effectus. Ah, eu
0: reparei isso, eu tinha até anotado isso também aqui. Pouca,
1: cara.
0: Que em novo. português é a causa que o efeito cessa. É, você né? precisava eu, eu, eu falar isso em latim
1: de novo. Então, a <risos> gente vê, a gente vai discutir isso aqui, né? Parece que tem um descolamento, um distanciamento de alguns candidatos com o público para quem ele quer falar. Sim, com a realidade, né, cara? Com a realidade, meu. Pô, tudo bem, Tá dentro da igreja. Mas o cara, aquela pessoa que acompanha a missa todos os domingos, deve ouvir meia dúzia de frases em, em latim lá. O cara mais é, ouve, mas não entende nada e repete apenas. Então, não adianta ficar trazendo esses termos em latim. Tudo bem que ele só usa isso, mas fala isso em quase todos os... Vamos falar sobre... Segurança Pública, subrata, causa,
0: ponis efectos.
1: Não, mas dessa olha só, mágica, de, né? Igual, dessa tipo, vez até fazer
0: sentido. Lá, coisa acontece. Mas olha só, dessa vez até fazer sentido. O cara tava dentro do santuário de Aparecida, então por isso que ele quis usar o latim, né? Para ver se ecoava bem ali dentro do santuário. Só pode. convenceu, <risos> não. Não convenceu, não. <risos> Mas aí eu acho que ele também, nesse, nessa resposta dele, não, não apresentou nada demais, fez essa correlação com esse termo aí da medicina que ele perdeu acho que uns 30 segundos para fazer a correlação
1: e depois não, o tempo.
0: É, depois não falou nada. Ele falou e, assim, eu, eu, ele falou assim ó, eu advogo quatro
1: reformas, a reforma política, a reforma tributária, a reforma da previdência e a reforma de Estado. É, e aí... Por isso que eu acho que talvez fosse reforma política mesmo a mesma pergunta. Porque aí, quando ele falou de reforma de Estado, ele falou um pouco de, ah, tem que mudar a forma. Quando ele falou de reforma política, ele falou, ah, não pode ter, de novo, né? 35 partidos, tem que ter um. <risos> Mas, cara, não, não convence mais, né?
0: É... pois é porque é aquela coisa né tá no discurso mas a prática ele faz outra outra coisa por mas isso é... que com muitas pessoas que eu converso é, as pessoas cara não votam no Alckmin de jeito nenhum várias e várias pessoas falam isso e assim se você parar para pensar o Alckmin, pô, foi governador do estado de São Paulo, apesar de todos os escândalos lá em São Paulo, do metrô, da merenda e tal, é, ele não foi citado diretamente nenhuma vez. Óbvio, toda a galera que estava abaixo dele foi, é um escândalo absurdo, que para variar, né, quando é em relação ao PT, em relação ao PSDB, né, tem aquela coisa mais lenta, enfim. Não,
1: mas sabe por quê? Hum. Porque o Alckmin, ele tem um mantra, um mantra. Que, que afasta esse mal agouro. O mantra é, sublata
0: causa tos e <risos> <risos> é, E aí, fechando o bloco, foi a pergunta sobre trabalho infantil. Trabalho ali pro infantil para
1: o né? exatamente.
0: É, eu acho que ele respondeu de forma simples é, a questão do trabalho infantil que perguntaram para ele. Como eu já tinha falado antes, né? você vê que pelos temas que foram as perguntas, por, por ser dentro ali da TV Aparecida, foram coisas bem mais voltadas para a questão é, social, né? Então, eu achei que ele podia ter explorado mais essa questão da resposta do trabalho infantil, e acho que ele aproveitou mal o tempo para usar ali, para atacar a reforma trabalhista, o governo Temer, porque às vezes me incomoda no bolos isso, eu não sei o que, que ele está querendo nos debates, afinal, se ele está ali só para atacar o governo Temer ou para se apresentar mesmo, com, com propostas. Ele que tem o plano de governo, você concordando ou não, tendo lido ou não, mas ele, tem, ele é o que tem o plano de governo com mais páginas e, consequentemente, mais detalhado. Não, não, confesso que eu não li todo, não sei se faz sentido as, sei lá, quantas páginas que ele tem, mas assim, eu vejo que ele não usa muito do, dessa chance que ele tem nos debates sabatinas para poder se apresentar melhor e fica batendo no governo Temer toda hora. O Temer tem 3% de, de é, aprovação, você não precisa mais bater nele, todo mundo já sabe o que está que aí, né?
1: Pois é, eu acho que essa, ah, esse linchamento ao Temer é mais para dizer que, olha, eu não estou do seu lado, então né, essa, essa baixa... Esse, essa, essa, essa taxa de rejeição tão alta que você tem em nada deve respingar em mim porque eu não sou da tua laia é mais ou menos isso que o cara quer dizer quando ele bate no Temer porque hoje todo mundo bate no Temer né?
0: é, pois bate, é. o, Al o Alckmin
1: bate, todo mundo bate no Temer
0: tá qu quase o Meirelles está batendo no Temer pô.
1: pois é então não é por isso assim, o cara está querendo se afastar daquilo que, que, não, que não vai lhe fazer bem né
0: mas... É, mas ele já é antagônico ao Temer. É assim, eu sinceramente esperava mais do Boulos em questão dele apresentar as ideias dele. Sabe que eu acho que até foi no próximo bloco que teve uma conversa
1: Ciro e, e Boulos que o Ciro virou pra ele, e dentre outras coisas, o Ciro fez uma observação que foi assim. Eu queria ter a tua idade. E esse eu queria ter a tua idade, ele me reflete ao seguinte. O Boulos, se não me engano, tem 35 anos, 34 anos. O cara é super novo. É, ele é novo, ele é novo, ele é novo, é. Então, assim, ele... Não vai ganhar nada. É... Não vai ganhar nada, não. Ele vai ganhar sim, mas ele, ele não vai ganhar a presidência agora. Mas com, com essa idade, com 35 anos, você coloca mais 5 eleições, a tá falando de 5, 4 a ele está falando de 20 anos. Quando esse cara tiver com, com a idade do Ciro, 50, 60 anos, é, se ele continuar nessa militância política, se ele continuar com as causas sociais, que são as causas. a, a bandeira dele, né? A bandeira do PSTU. É, não, e... do PSOL, PSOL do pessoal, do pessoal, então ele tem ele tem chances, cara, de daqui a algumas eleições, é, de, de ser um cara mais moderado, ainda né? é muito radical, mas de ser um cara mais moderado e tal, é, não sei, acho que a gente ainda vai ter, tomara que daqui a 20 anos a gente esteja discutindo aqui, pô, mas tem que ser o bolos.
0: <risos> então já vamos ali para o próximo bloco, que foi mais um bloco de embate entre os participantes, e você tem a sequência aí também?
1: Tenho, e a primeira foi Bolo Ciro, Aquela, a pergunta do Bolo foi sobre a democratização das mídias, não sei se você se Ah,
0: é sobre, é sobre questão do monopólio isso, de alguns isso. veículos e regulamentação, essa parte foi muito boa, né porque o Ciro falou, olha, se você for eleito e é, apoiar isso, eu tô contigo. Mas, meu amigo, infelizmente não é assim que a banda toca, tem que ir com calma e tal. Foi mais ou menos nesse, nessa é, linha. Ele, ele falou bem assim, ó. É,
1: se você se eleger, eu vou te ajudar nisso, mas creio que seremos derrotados juntos. É, não tem capital político pra fazer uma coisa dessa, né? Cara, os, eu gostei da resposta do Ciro, porque o Ciro foi nessa resposta ao mesmo tempo que não causou o confronto, né? Porque ele deu uma resposta bastante... É, política, no sentido de não, não cutucar o bolo, não falar ah, isso não tem nada a ver, não. Ele falou, cara, olha por que, que não dá, porque sei lá Maranhão, fulano, é, sarneia, é dono de não sei o que. ele falou, sei lá, três, quatro, cinco emissoras Sim. são de políticos, e o que ele falou foi é, custa, politicamente, custa muito fazer isso. Porque eu tenho que negociar com esses caras todos e eles não vão votar contra si próprios sim exatamente então, né, então o que ele falou foi Eu não quero gastar o meu capital político Com essa demanda E aí ele falou não, é. Vou usar o meu capital político Para discutir, sei lá, reurbanização Qualquer outra coisa Não isso Tipo, eu não entro nessa luta Porque eu acho que eu vou perder Foi mais ou menos Exato. isso que ele falou Qual foi o próximo aí, Edgar? Ciro com Haddad A pergunta sobre sistema tributário
0: Essa eu não tô
1: lembrado Cara, essa, foi, essa foi perfeita Essa para mim teve um, teve um ponto alto Manda era, brasa é, a pergunta foi, cara, sistema tributário, reforma, por que vocês não fizeram, ou, né, o que você pensa sobre isso? O Haddad, não, nós queremos garantir, queremos fazer reforma, mas nós queremos garantir, e eu destaquei essa frase, garantir que a receita dos estados e municípios não vai cair ao longo da transição. Aí, na sequência, ele falou, e fixar o IVA. O IVA é aquele imposto sobre valor agregado.
0: E ele falou de taxar grandes fortunas também, o Haddad, né? Ih, cara, e lucros e dividendos. É, eu tenho anotado aqui que ele explicou um pouco sobre uma proposta dele, de taxar grandes fortunas, lucros e dividendos e heranças e fazer o pobre pagar menos. Né?
1: É, então, e aí o grande ponto alto desse embate foi a resposta do Ciro. Que o Ciro pegou e falou assim: Ô oh, companheiro, né? Meu amigo, tarde, você me <risos> desculpa, né? Mas eu vou ter que dar uma pinicadinha aqui agora. E aí ele falou. Pô, o PT tá no poder há 12 anos, cara. Por que, que não fez é... nada? Por que que
0: faria agora? É verdade, cara.
1: É, e, e aí, o que que o Ciro ainda falou? Ah, bom saber que agora você pensa assim, isso daí que você tá falando agora... Tá escrito no meu livro, que eu escrevi em 96, junto com o CPI. É, 70. verdade. É. Bom saber que agora você está pensando assim. Agora me diga aí, né? Se, por que, que vocês não fizeram? E aí a resposta do, do Haddad, e eu vi uma crítica bastante contundente sobre essa resposta, mas a resposta do, do Haddad foi assim, ah, o PT fez uma reforma pelo lado da despesa, garantindo isso, que o dinheiro é. chegasse nas mãos dos mais pobres pelos programas sociais. E a crítica que eu vi sobre isso foi, cara, isso não é reforma, isso é uma ilusão. Achar que, achar que entregar dinheiro para o povo seja, tenha um resultado melhor do que fazer reforma fiscal é, é uma mentira. Então, eu vi uma crítica muito forte sobre, sobre essa resposta. A resposta está errada, mas foi uma boa resposta. Para quem não é o especialista em economia, em tributário, é uma resposta que agrada.
0: É, porque você vê o que foi feito de forma prática, mais ou menos, né? É, ele fez
1: alguma coisa, né? Entregou dinheiro, fez lá ah, um monte de programas sociais que fez com que dinheiro chegasse na mão dos mais pobres.
0: É exatamente. uma boa
1: saída? Não sei, parece que não, mas...
0: Mas é inegável isso, né? É, é tangível, né? Palpável. Exata, exatamente.
1: Exatamente. Qual o próximo, foi o próximo? É, o próximo foi o Meirelles perguntou para a Marina sobre a
0: CPMF. Sobre a... É, que ele usou como gancho a notícia que saiu, né? Que o Paulo Guedes tinha sugerido, no encontro com empresários e jornalistas, que talvez recriasse a CPMF. Aí virou né, o assunto é, da semana. E depois o Paulo Guedes disse que não era nada disso. O Bolsonaro também entrou na jogada, deu ali meio que um cala boca no Paulo Guedes, falou que não vai ter criação de imposto novo. E aí o Meirelles aproveitou e falou, mais uma vez, como você já disse, Edgar, levantando a bola para ele. né? Perguntou sobre economia, sobre o CPMF, se, ela, se a Marina concordava com a proposta do Paulo Guedes. Né?
1: Mas, no, mas a resposta da Marina, no meu ponto de vista, cara, foi o maior meme de todos. Que ela, dentre outras coisas, ela falou assim: olha. Eu acho que tem um incêndio lá no posto de foi
0: <risos> Posto de Piranga tá pegando fogo. Piranga
1: tá pegando fogo.
0: E aí depois ela ainda atacou o PT, né? Dizendo que não é possível defender os pobres e deixar a corrupção rolar solta, né? Ela aproveitou para atacar os dois ao mesmo tempo.
1: E o Meirelles, na, na resposta dele, foi engraçado, né? Ele falou: Ah, CPMF é exemplo do que não pode ser feito. Exemplo é. de quem não tem preparo.
0: Só faltou ele falar, João Meirelles. <risos> ai, meu Deus do céu. E nada surpreendente vindo do Meirelles, né? Obviamente. Pergunta sobre economia. Fala, voltou mais do mesmo. É isso aí.
1: A próxima pergunta foi do Alckmin para o Meirelles. E a pergunta era sobre educação. Não sei se você finalmente,
0: gostou. né, cara? No quarto bloco, finalmente alguém resolveu falar de educação, né?
1: Pois é, mas a resposta do, do Meirelles foi economia. <risos> aumento de receita dos entes federativos aí é. com esse dinheiro que sobra a gente investe em educação
0: é. <risos> cara, ele deu uma volta absurda pra mais uma vez falar de economia cara, impressionante, não apresentou uma ideia, uma proposta de como melhorar a educação, cara. Ele foi... joga tudo na conta da economia, impressionante. É, pra ele, assim, a
1: resposta: ele tem uma carta coringa, a carta coringa dele é a economia. Então, quando a pergunta é. chega, ele olha a carta coringa e fala: Como que eu ligo, né, ligar os pontos? Como
0: que eu ligo aquela pergunta com essa carta coringa? Exatamente. <risos> é, e aí, o, a pergunta foi pro. Foi pro a pergunta Alchemy. foi do Alckmin, e aí, depois, na réplica, o Alckmin. Ele simplesmente esqueceu que o tema era educação, da pergunta dele, não apresentou nada, ficou falando de economia, seguindo o que o Meirelles falou e citou Kennedy, e não falou nada de educação, cara, impressionante.
1: Ele no finalzinho ele só falou alguma coisa assim, ó. Ele aproveitou, né, para mais um para atacar o Temer. Ele falou: "O governo Temer fracassou. Vamos agir duro." Mas
0: é. <risos> tá, mas, mas cara, o que o que ficou para mim bizarro é que ele perguntou sobre educação, fez a pergunta lá genérica. O Merelli responde sobre economia. Aí ele, em vez de ir, na réplica falar de educação, ele fala de economia, é, de economia também, <risos> cara. <risos> inacreditável, inacreditável, cara. Vamos oh, é o seguinte.
1: Uh, foi Marina para o Boulos e ele perguntou sobre. Ela perguntou para ele sobre violência. Para o Boulos, é. E aí o que o Boulos falou lá, ele já tem falado isso mais de uma vez: falou assim, não queremos construir mais presídios, mas construir uhum. mais escolas. E Até que tudo é... bem. Aí na sequência ele falou assim: desmilitarizar
0: as polícias. Uhum. E... É, esse, esse é um termo complicado Porque eles não explicam direito Como é que seria essa proposta Porque talvez a proposta seja Unificar as polícias Então assim, esse só desmilitarizar As polícias pega mal na, No geral, na sociedade né?
1: É verdade, olha que você trouxe aí uma reflexão Que eu não, não tinha tido, eu li o desmilitarizar As polícias, na minha cabeça Eu li o seguinte, polícia não andar mais armada
0: não, não. Aí eu fiz é até uma questão. pesquisa para
1: ver quais países... Que eu lembro que em alguma viagem eu, eu me deparei com policiais não armados. Uhum. E aí eu fiz até uma pesquisa para lembrar que quais eram os países que não usavam, que os policiais não usavam armas e tal. E isso ficou na minha cabeça como, meu, que proposta idiota. Né? Tirar arma da polícia. Isso só funciona como eu vi lá na Noruega, na Inglaterra, na, sabe? Em países com, com nível de desenvolvimento muito acima do nosso. Mas você trouxe uma... Uma reflexão que eu não havia tido. Pode ser que ele esteja querendo uh, unificar lá com a polícia civil e deixar de ser polícia militar. Ser isso, polícia exatamente.
0: É, eu não sei se essa é a proposta efetiva dele, mas coisas que eu já ouvi em relação ao PSOL no passado, é, tem, tinha essa tendência. Então, assim, quando ele só manda isso, esse termo, desmilitarizar a polícia, fica vago e, assim, no, no senso comum não pega bem. A verdade é essa. Né? É,
1: não dá para saber o que é, né? É, aí na sequência ele falou em descriminalizar as drogas é, bem, aí aquelas frases, né? não queremos que o jovem tenha a primeira arma, mas sim o primeiro emprego uhum. é, não queremos ser a polícia que mais mata, porque hoje somos a polícia que mais mata, mas é a polícia que mais morre, enfim
0: é, e aí e aí na réplica a Marina falou, né, que ela pretende implementar o Plano Nacional de Segurança, o sistema o sistema de segurança nacional, como se fosse o SUS da segurança, mas novamente uma coisa muito genérica, muito assim no campo das ideias é, e tal. muito
1: abstrato, não dá para saber qual
0: é, mas assim, pelo menos ela citou alguma coisa, né? Tem tem alguma ideia ali, mas assim, até porque no debate não dá para mostrar muito, mas ficou um pouco vago. Aí atacou também a famoso bolso empresário ali no meio da, da resposta dela, mas enfim, acho que foi isso, e o próximo qual foi?
1: Cara, no meu ponto de vista foi um outro ponto alto da, da entrevista que foi o Haddad perguntando pro Álvaro Dias de forma bastante vaga também.
0: Ah, é, o que você planeja para a família, né? É, o fortalecimento <risos> da família. Tipo, o cara tinha 20 segundos, a, a Joyce. O, senhor, o candidato, você ainda tem 20 segundos. Não, não, tudo bem.
1: É, só isso. <risos> é é para mim mesmo essa pergunta, eu já sei o que eu vou responder.
0: É, exatamente. Cara, mas eu... Porra, o, o Álvaro
1: deu um esculacho. No meu ponto de vista, o Álvaro destruiu. Ele já chegou Ele assim, deu... ó. Você vem para essa campanha como porta-voz da tragédia. O representante é verdade, tem um termo caos. forte, né, cara? O termo forte. É, ele foi forte. O PT se transformou na filosofia do fracasso, na crença da ignorância, sabe? O arauto da intolerância. Cara, eu achei que o Álvaro meteu
0: o pé no peito pela primeira vez. Assim. Pela pri eu também percebi isso, cara. Pela primeira vez a gente vê ele mudando
1: o tom né, para esse nível. Ele foi muito forte. É, eu acho que foi um tiro pela culatra assim, sabe? O, o Haddad fez aquela pergunta aberta para que ele pudesse dar a resposta, só que ele cara, levou uma invertida que ele não, não sabia nem para que lado olhar depois. É, continuando, lá, se especializou, uh, o, o Álvaro falando sobre o PT, né? Se especializou em distribuir a pobreza para todos e a riqueza para alguns. Seu líder seus chefes uh, legaram a nós brasileiros 62 milhões abaixo da linha da pobreza. Cara, então foi, foi bem forte, cara.
0: É Bem verdade. Forte. E aí depois na réplica o Haddad falou assim aquela coisa né, de fortalecer as famílias, né, de ajudar ele com programas sociais e tal, Isso. reforçar o Bolsa Família.
1: Que foi, que foi o motivo pelo qual ele levantou a bola. né Ele falou assim, não, você tem que ver aqui Minha Casa Minha Vida, ProUni, Universidades Federais, Escolas Técnicas, Bolsa Família, é, Pronaf. E aí o que ele falou, o que ele quis dizer foi todos esses programas foram programas que fortalecem a família ou porque concede mais é, oportunidades para as famílias, ou porque faz com que o jovem não precise sair da casa dele e viajar para uma outra cidade para estudar, porque nós criamos mais universidades federais, então né, mais escolas técnicas. É, o Haddad usou o termo vago família, o fortalecimento da família, para poder fazer menção a esses programas sociais todos que, em última análise, fortalece a família. Só que o Álvaro Dias, por não ter um.
0: Exatamente, exatamente. Por não
1: ter uma bússola mais orientada, ele pegou aquele fortalecimento da família e deu um esculacho no PT que eu achei lindo. Eu achei lindo.
0: <risos> mas vamos lá, qual foi o próximo? Ah, Álvaro Dias pro Alckmin. Acabar, peraí. Sobre impostos e tributação, né? Isso, acho que o. Essa
1: eu não anotei qual foi o tema, mas deve ter sido isso porque a resposta foi. do Alckmin foi. É, Não,
0: foi isso, que, que aí o Álvaro Dias aproveitou para atacar o PT, né na réplica, botou um monte de números, que eu nunca tinha visto o Álvaro Dias falar tantos números assim, foi bastante incisivo né, com a, na forma dele falar, e aí o Alckmin ele usou a questão do crédito com juros zero para o micro e pequeno empresário, eu também fiquei... Curioso para saber como é que ele faria isso, mas o cara fala isso na tréplica, né? Então, tipo, depois morreu o assunto, né? É. Como é que seria esse crédito com juros zero? E aí, fechando o bloco, já fechou? fechou a gente, fechou, a né? a gente fechou. vai
1: o bloco 5, onde os bispos fazem as perguntas.
0: Uma coisa que eu reparei nessa questão dos bispos fazendo a pergunta, não sei se você reparou também, que o primeiro foi o arcebispo do Rio, que eu confesso que é Dom Orani, se eu não estou enganado. É isso aí. Minha cunhada é, é Dom Orani mesmo, né? Que para ele foi o único que tinha reloginho ali de 30 segundos para fazer a pergunta, ele Cara. correu com a pergunta, e os outros ficaram, sei lá, um minuto fazendo a pergunta. Então, eu, eu anotei a mesma coisa aqui, porque a
1: Joyce Ribeiro, que era a mediadora, ela foi bastante, até foi elogiada no, no finalzinho lá pelo Ciro, porque ela foi bastante firme em cortar todo mundo. Ah, deu tempo, obrigado é. candidato, obrigado candidato, seu tempo acabou. Obrigado. Aí quando o Dom Orani Tempesta estava é, falando, ele passou, sei lá, 4, 5 segundos, como eu, tô, como eu assisto lá em velocidade avançada, eu não sei quanto tempo, eu sei que ele passou. Aí eu coloquei, uhum. opa, o bispo passou aqui, não foi cortado, vamos reclamar com o Papa. E aí, bem, ele perguntou para o Haddad sobre violência aí o mais legal foi que no próximo em todos os outros 4 ou 5 próximos não teve o reloginho, cara. É, o reloginho sumiu, cara. O reloginho <risos> sumiu.
0: <risos> então começou perguntando ali pra questão da violência pro Haddad e pra mim, sim, foi mais do mesmo. O Haddad não conseguiu apresentar nada de novo em relação a isso, né? Como acho... resolver a questão da violência.
1: Eu acho que todas as perguntas uh, seguintes, elas foram perguntas muito vagas, muito abertas, no campo das é. ideias, o que você acha? E aí todos os candidatos saíram bem, né? É, o, o PT... O Haddad disse que tem que voltar a investir no social, ele até falou: Deus distribuiu o talento democraticamente. Cabe aos homens distribuir as oportunidades, enfim. É, palavras, 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 blá blá, blá.
0: Foi o Boulos que falou, citou o BBB na, na resposta dele, cara? Foi o Boulos, eu anotei isso também. <risos> que ele perguntaram para ele sobre polarização e governabilidade, né? E aí o, o Boulos ele citou BBB, mas eu não lembro qual foi o contexto.
1: O que, ele, o que ele falou foi assim A democracia não pode ser como o Big Brother Onde as pessoas decidem quem fica na casa Quem sai da casa Mas não decidem o que acontece na casa Está na hora Ai, do povo decidir o que acontece dentro da casa Com plebiscitos e referendos que é. É a ideia dele né? Ele fala que no primeiro dia de governo Ele vai chamar o povo Para decidir, então um decidir sobre a reforma trabalhista Ele vai chamar um plebiscito para decidir sobre a reforma trabalhista
0: é... Porra, tá aí uma ideia, hein Você já tem todo o sistema da Globo com BBB De votação e tal Pega ali o tempo que não tem BBB durante o ano Bota um bando de político dentro da casa Deixa eles debatendo as propostas Sobre algum tema de plebiscito E no final o público vai e vota, cara Se aprova ou não, o que, é que você acha? Que seria bom, hein é, Seria interessante <risos> Mas eu vou mais na linha daquele filme Jogos Vorazes
1: Acho que foi esse, Jogos Moraes, né? Deixa lá um monte de político lá dentro, cara. O que sair vivo a gente elege.
0: Jo jogos mortais, Jogos, jogos mortais. mortais, né? jogos mortais. <risos> Ai, caramba! Mas é o que você falou. Você falou muito bem, cara. Eu acho que essas perguntas dos bispos, eles focaram, por exemplo, teve pergunta sobre questão indígena, que foi ali para Marina. Teve pergunta sobre aborto, desigualdade social. Então foram perguntas para a questão social novamente, bem abertas, bem amplas e genéricas que os candidatos responderam da forma como quiseram, né?
1: É palanque, né? Uma pergunta aberta desse para político em época de eleição, cara é. Pergunta palanque, fala aí o que você acha sobre violência. O cara vai falar, porra, o melhor dos mundos.
0: É, sobre defesa da vida e aborto pro Meirelles que, putz, cara, não soube responder, se enrolou. Sou a Só favor não... da
1: vida. E é, também a sou porra. a favor do direito da mulher.
0: É, mas e aí, né? Mas também a pergunta também não ajudou. Tem que dar, vou dar essa colher de chá para o mas pelo menos ele não citou economia nesse caso, né, cara? É, era só, só o que faltava. É, só faltava também, né? <risos> mas eu acho que quem se ferrou mais nessa nesse bloco de perguntas foi o Ciro, porque o Ciro recebeu uma pergunta sobre agricultura, que também não é uma pergunta comum em debates. E, assim, quando vem assim de quem está perguntando, ou jornalista, ou algum outro especialista. Mas eu achei que ele saiu bem ali na resposta dele, né? Porque o Ciro, ele
1: já, já há algum tempo, eu já, eu já vi dele outras vezes falando sobre. É, não especificamente sobre agricultura, mas sobre toda a indústria que envolve a agricultura e que hoje nós importamos. Nós, a gente importa os agro. Os... Os defensivos, a gente importa a semente, a gente importa o maquinário, a gente importa uma série de coisas. Então, eu já vi o Ciro, mais de uma vez, fazendo uma crítica a esse modelo de importação e dizendo que ele precisa, saindo da agricultura e indo para a indústria, né? precisamos criar indústria para atender esse, esse grande negócio que é a agricultura brasileira. Então, ele saiu bem porque ele já, ele já trata disso no dia a dia, já fala sobre isso algumas vezes, acho que por isso.
0: E aí pro Alckmin foi, pergunta sobre a PEC, né, do congelamento dos gastos. E aí o Alckmin também reforçou o que ele já sempre fala. E pro Álvaro Dias foi sobre desigualdade social, não foi isso? Foi isso. Que aí ele falou coisas totalmente genéricas e no final ele fala sobre a refundação da República. <risos> Putz cada filha, um, cara, é impressionante. Cada um com sua palavra mágica, né? Cara, o, o, sério, o Álvaro Dias, para mim, ele é um desserviço no debate. Porque ele não agrega em nada, cara. Nada, 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 nada. Impressionante. <risos> Mas vamos lá. Então, depois disso, acho que já, a gente já pode ir para as considerações finais de cada candidato. Que também é, é um palanque para cada um falar o que quiser, né?
1: Uhum. O, nas considerações finais, é, eu gostei do bolos, cara.
0: Também gostei do
1: Boulos, foi bem... E focou naquele estilo dele, né? E outra, ele foi o único... Eu disse até a ver aqui. Cara, eu acho que ele foi o único que pediu voto. Eu até Sim. coloquei, nas minhas considerações finais sobre o Boulos, eu escrevi assim, vote 50, vote 50, vote 50. Né? É,
0: ele, ele repetiu várias vezes,
1: né? É, e você percebeu que ele tava com aquele adesivo colado na, na camisa dele, vote 50? Sim. Então, assim, ele... Ele, ele é bom, uh, verbalmente, falar. não estou questionando as ideias dele, mas ele é muito bom verbalmente.
0: É, e aí teve o Haddad, que eu achei que foi muito mal nas considerações finais, ele preferiu ficar citando o Lula ao invés de reforçar o nome dele. O candidato é ele, porra, não é o Lula mais, então... Sim, sim, sim. No finalzinho ele ainda falou, uh, podemos
1: voltar a ser feliz de novo. E voltar a ser feliz de novo é o jingle de campanha dele, né? Sim, então exatamente. ele tentou trazer aquela memória auditiva para quem já ouviu esse jingle de campanha dele, as, as propagandas na TV, toda hora ele o, o grupo lá fala, ah, vamos voltar a ser feliz de novo. É, mas ele não pediu voto. Vote 13, né? Vote 13, vote nos candidatos. Não, não falou. O único que falou é. foi o Boulos
0: exatamente, o Álvaro Dias e o Meirelles para mim me recusa a comentar foi mais do mesmo, não sei se você tem alguma observação em relação a eles
1: não, nada não, Álvaro Dias e o Meirelles não, o Meirelles falou que precisa de gente competente que criou 10 milhões de empregos e o Álvaro Dias falou que o Papa Francisco disse que esquerda, extrema esquerda e extrema direita fala pelo povo sem falar com o povo então assim, mais do mesmo
0: é, exatamente. E aí veio o Ciro Gomes, que pela primeira vez no debate ele falou da, do programa dele de retirar o nome das pessoas da SPC, que ele parece que esqueceu durante o debate inteiro, e mais uma vez usou aquele tom conciliador dele, mas não vi mais além disso, não sei se você viu alguma coisa.
1: Eu achei, enfim, eu reparei, eu quero tirar o um adjetivo se eu achei bom ou se eu achei ruim, mas eu reparei que ele foi o único, e não acho que deveria ter outros, mas ele, ele começou assim, quero agradecer a você, Joyce, mulher negra, que nos liderou com toda a autoridade, sem perder a delicadeza, e agradecer. E aí começou a agradecer, ele gastou 30 segundos só agradecendo. É, ele tenta ser o gentleman sempre, é, né? Exatamente onde eu queria chegar. Ele quer agradar todo mundo.
0: Aí depois teve a Marina, que eu achei que ela foi bem na fala dela, quando estava falando de conseguir a união, que o Brasil não pode ir para os extremos, mas aí no final... Ela se perdeu, acho que no tempo, é, acho que ela até extrapolou o tempo, e porra, nas considerações finais, você se perdendo no tempo, é, vacilo. Mas eu achei engraçado que ela falou que, tipo assim, tá na hora da gente trocar e botar os partidos que estão aí no poder, desde sempre, no banco de reservas.
1: Foi, oh, yeah. <risos> é. Ela usou exatamente essa expressão, foi muito legal mesmo.
0: É, e aí encerrou com o Alckmin, que aproveitou para atacar Bolsonaro, atacar o PT, e falou em conciliação nacional, que é preciso fazer, só que na minha visão, conciliação nacional, quem na época fez quando assumiu o poder foi justamente o PT. Então, como é que ele tá falando que vai fazer conciliação nacional, se o PT fez isso na época e ele tinha atacado o PT segundos antes? Para mim não ficou muito claro isso não, cara. Perde
1: coerência, né?
0: O Alckmin, para mim, foi muito mal no debate. Se tivesse que escolher quem foi pior nesse debate, para mim, considerando que o Meirelles e o, e o Álvaro Dias são sempre aquela coisa mais do mesmo, mas considerando os outros cinco, para mim o Alckmin foi o pior. É, o não sei se você ficou com essa impressão é, eu também. Eu, eu
1: acho que eu vou contigo nessa. Eu acho que o Alckmin. Eu até gosto de algumas coisas que o Alckmin fala, mas ele, ele não é bom de debate, cara. Ele, ele, ele é bom de, de ideias, mas ele não é aquele cara que contagia. E, infelizmente.. É... Ainda é isso que, que ganha voto, né? O cara que ganha voto, ele não, não consegue contagiar.
0: É, exatamente. Fide o Bolsonaro, né, cara? O cara que mais tem contagiado o eleitorado até é. o momento, né? Pô, você... você gostando dele ou não. Mas é isso, Edgar. Falamos pra caramba
1: hoje, hein? Poxa, falamos, hein? Às vezes a gente acha que não tem conteúdo nenhum pra falar e a gente gasta... <risos> Três horas Exatamente.
0: falando. <risos> Exatamente, mas também né, foram três horas de debate na TV Aparecida. A gente conseguiu fazer um resumão aqui para os ouvintes. Espero que eles curtam esse conteúdo. Vamos fechar por aqui então e na próxima no próximo debate talvez estaremos de volta não não garantimos mas assim o debate da Globo a gente vai cobrir com certeza né Edgar certeza mas o do SBT não tenho tanta certeza assim mas quem sabe a gente volta hein? vocês ficam sabendo através da, das nossas redes sociais principalmente do Twitter que é o podcastmeet. E no Instagram também, podcastmeet. Diga, fecha a conta e passa a régua?
1: Fecha a conta e passa a régua.
0: Beleza. Muito obrigado aí se você ficou até o final ouvindo aqui esse episódio. E até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.